0: Szia Tamás.
1: Szervusz Tamás!
0: Május 17-én családjogi konferencia lesz, aminek te leszel a moderátora, mi lesz a, a témátok. Ugye minden a családjoga téma. A, igen, hát
1: de. először is elkülöníteném azt a részt, amit én moderálok, amelyik egy kerekasztal lesz, magától a konferenciától, amelyiknek ez ugyebár egy része lesz. A konferenciának egyébként az a címe, hogy a jövő sodrában, és tulajdonképpen ez már egy sok éves hagyomány, hogy a jog című folyóirat minden évben megrendez egy ilyen mindennapi jog elnevezésű konferenciát, amelyik kifejezetten a gyakorló szakembereknek szól. Ennek megfelelőek egyébként a témák is, tehát például a délelőtt végig előadások lesznek, lesz egy olyan előadás, amelyik a szülői felelősségről fog szólni a Brüsszel 2B rendelet szempontjából, ezt dr. Kuruc Mária vezető tanácsos fogja tartani. Aztán lesz egy olyan előadás, amikor a kuria legújabb iránymutatásairól lesz szó a házassági vagy a jogi perekben, amit nyírőnék dr. Kisildikó fog prezentálni. És végül lesz egy harmadik előadásunk, amelynek az a címe, hogy a szülői felügyelet új szabályainak sodrában, és ezt Szeiber orsója tartja majd, aki tudjuk, hogy az Eltőn egyetemi tanár.
0: És kreditpontos lesz, ugye a konferencia?
1: természetesen ezek a konferenciák minden alkalommal kreditpontosak megér, eljönni, de nem elsősorban a kreditpontokért, hanem azért a tudásért azokért a kapcsolatokért, amelyeket itt meg lehet szerezni, hiszen ez egy, mint mondottam, gyakorló szakemberek konferenciája. Az ember egyrészt találkozhat régi kedves ismerősökkel, másrészt megismerkedhet egy csomó más olyan gyakorló szakemberrel, akivel jókat lehet beszélgetni.
0: Változott a, a közös szülői felügyelettel kapcsolatos ö, jog.
1: Hogy ne legyen Hát ezt tudjuk valamennyien. E, ezt is érinteni
0: ö, fogjátok, ugye?
1: Az, az a,
0: a legfőbb változás, hogy most már ö, az egyik fél kérelmére is. Elrendelhető a, a közös szülői felügyelet. Ugye, ha jól tudom.
1: Ez pontosan így van, tehát január 1-e óta én már hozzáteszem az európai trendet követve. Magyarországon is nem szükséges hozzá mindkét szülő egyetértése, hogy közös szülői felületet gyakorolhassanak a házasság felbontását követően a szülők, hanem most már egyoldalúan valamelyik szülő kérelmére is mód van erre az egyetlen, hogy ennek még nincs bírói gyakorlaton. Most pontosan erről fog szólni az egyik délutáni kerekasztal, aminek az lesz a címe, hogy újabb probléma vagy megoldás a váltott gondolkodás a gyakorló jogás szemével, és itt hát gyakorló ügyvédek, bírók fognak arról beszélgetni, hogy a, ez a fajta váltott gondoskodás miként fog tudni a hazai jobban meggyökeresedni.
0: Nyugaton egyébként azt hallottam, hogy, hogy A jogunkbudú szülők azt is megengedhetik maguknak, hogy a gyerekek egy helyben élnek, és a szülők azon a lakóhelyen tulajdonképpen váltják egymást. Tehát mindegyiknek van külön lakása, de a gyerekek egy helyben vannak, és akkor a szülők költöznek, és nem a gyerekek mennek. Mondjuk ez Magyarországon nehezebben kivitelezhető egy átlagos családnál
1: de mennyire, Tamás, amit mondasz, ezt úgy hívják a szakmában, hogy a svéd modell, és valóban ez a lényege, hogy a gyermek vagy gyermekek maradnak a volt házastársi közös lakásban, és a szülők költöznek tőlük ilyen értelemben külön, és aztán heti váltásban fognak visszajárni a saját egykori közös lakásukba azért, hogy a gyerekek minél kevesebb változáson és ezzel járó traumán menjenek keresztül. Azért hozzáteszem, hogy annak ellenére, hogy az életszínvonal azért ma még Magyarországon általában jelentősen elmarad a Nyugat-Európában megszokotthoz képest, mint több ilyennel találkozom, tehát én magam is a saját praxisomban nem egy ilyet láttam már. És azt kell mondjam, hogy egész jó tud működni.
0: Te nem csak ügyvéd vagy, jogász és egyetemi tanár, hanem ha jól tudom, a, a pszichológiában is otthon vagy van pszichológus szakképesítése is? Tehát, hogy igen.
1: igen, ezt még boldog ifjú koromban szereztem, hat éves esti tagozaton az eltén, amit szoktam mondani, hogy fel lehet fogni a mazohizmus egy válfajaként is, hogy az ember elvégezte a jogot nappalint, és utána, hogy, úgy, hogy a menetből folytatta a pszichológiát, ami egy hat éves esti tagozat volt. De a lényeg, hogy igen, ha Valamilyen értelemben bot csinálta is, de csak pszichológus is vagyok. Két évet praktizáltam mindössze az életben pszichológusként. Az alapidentitásom értelemszerűen a jogász, de ettől még természetesen rendelkezem olyan pszichológiai háttér ismeretekkel, amelyek a családjogban nagyon jól tudnak jönni.
0: És pontosan milyen ismereteket tudsz alkalmazni a gyakorlatban a pszichológiában?
1: egy példán keresztül tudom a legjobban levezetni a pszichológiában, meglehetősen közismert, hogy a családokban gyakoriak a játszmák. Nem csak a családokban vannak, nem csak családi játszmák, ilyen mondjuk az alkoholista játszma, stb., de most nem mennék bele, maradjunk a családi játszmáknál, és ha az ember, hogy úgy mondjam, lát a pályán, meglátja azt, hogy milyen közös családi patológia mentén alakult úgy a felek élete, ahogy aztán, ez elvezetett a bontóperükhöz, akkor segíteni is könnyebben lehet rajtuk. Tehát ez a háttérinformáció a hétköznapokban nagyon gyakran nagyon új volt. De ez egy csepp volt a tengerben, tehát rengeteg más területen is jó jön, tehát ha mondjuk egyszerűen csak arra gondolunk, hogy elég gyakran előfordul, legyünk őszinték, hogy valamelyik házas fél, valamilyen szinten patológiás személyiség. Nyilván nem diagnosztizálhatom, és ezt nem is teszem, hiszen nem tesztelhetem meg, nem folytathatok vele explorációt, de lehetnek jogos gyanúim az ő gyermeknevelési képességével kapcsolatban, és hogyha ezt a bíróság előtt célzott kérdésekkel kipoentírozom, akkor a szakértőnek is megkönnyítem a munkáját, nem egy perem azzal ért véget, hogy a szakértő bizony megtalálta azt a patológiát, amit én még csak joggal gyanítottam.
0: Mediátorként is dolgozol, vagy, vagy a, a, ez egyfajta a mediátori működéshez is, is jó jöhet ez a fajta pszichológiai szakértelem, gondolom?
1: Ez ez valóban így van valaha, amikor még Magyarországon azt se tudták, hogy a mediációt eszik vagy isszák, ismét csak ifjú koromra tudok hivatkozni, akkor a Nemzeti Egészségvédelmi Intézetnek a vezetője, a ma már csak jó emlékezetű Buda a doktor volt, aki egy kiváló szakember volt, egy nagyon híres pszichiáter. Na és a lényeg az, hogy amikor ez az ő vezetése alatt működött, ő fölkért engem egy úgynevezett vállási közvetítés vezetésére. Ez tulajdonképpen mai nevén a mediáció lenne. De hát akkor még egyszer mondom, Magyarországon még ennek híre honva nem volt. Természetesen utána olvastam, rákészültem idegennyelvű könyvek. Olvastam a és a lényeg az, hogy végül én ennek az akkor még úttörő vállási közvetítés projektnek a vezetője, és éveken keresztül működtünk ilyen módon ö, egészen jó nevű szakemberek bevonásával, és ennek alapján is mondhatom, hogy van ennek értelme, lenne ennek értelme, csak nem feltétlenül pont tudja, hogy ezt ma Magyarországon csináljuk, de ez messzire vezet. Én a magam módján egyébként így is mediálok a felek közöttem vagyok hivatalosan mediátor, de ettől még természetesen a technikákat ismerem, alkalmazom, ez nem kell hivatásos mediátornak lenni, egyszerűen csak ezt úgy mondanám, hogy megpróbálok békét teremteni a felek között.
0: Nyilván mondjuk ehhez kell a másik félnek az ügyvédje is, hogy ez, ez működjön. Ez Kik,
1: természetesen így van.
0: Kiknek ajánlod az orak kiadó által szervezett konferenciát? Olyanoknak, akik... Kifejezetten a foglalkoznak, vagy olyanoknak is, akiknek mondjuk lehet, hogy csak egy-két ügyük van, de szeretnének jobban elmérni a témában.
1: Azt gondolom, hogy elsősorban ez a családi joggal foglalkozó, vagy azzal foglalkozni szándékozó szakembereknek szól, tehát rengeteg olyan előadás és kerekasztal lesz, amelyik kifejezetten őrájuk tervezve született. El is mondtam már nagyjából a palettát, amit még kiegészíthetek azzal, hogy az általam vezetett kerekasztal témája pedig a tárgyaló etikája lesz a családjogi perekben. És hát itt megint csak mondom, jó nevű szakemberek vesznek részt ezekben a kerekasztal beszélgetésekben, és hozzáértő komoly, olyan valakik, akik a gyakorlatban már komoly rutinra tettek szert. És ennek kapcsán tudom mondani, hogy igen, elsősorban gyakorló családjogászokra van ez bekalibrálva, meg olyan emberekre, akik azt mondják, hogy hát van pár családjogi ügyem, de szeretnék jobban érteni a területhez, mert ezt a gyakorlatban nap, nap látom, hogy amikor valakinek, bocsánat a kifejezésért, de tárgyi tudás nem homályosítja el a szárnyaló fantáziáját a családjoggal kapcsolatban, annak milyen problémái szoktak akadni a tárgyalóteremben.
0: Igen, nyilván ahhoz, hogy mondjuk egy egyességet, meg tudjon valaki kötni, ahhoz azért nem állt tisztába lenni, hogy általában mi a, a gyakorlat, vagy a vízőt.
1: Hát, olyan. mi a gyakorlat, meg mi az, ami például végrehajtható. Mert időnként olyan e, megállapodások születnek, hogy az embernek a haja kihullik tőle, amikor a kezébe kerül, az már leírt megállapodás, mert úgy végrehajthatatlan, ahogy van. Tehát nem árt, hogyha az ember tisztában van azzal, hogy milyen, miképpen lehet mondjuk az elmaradt kapcsolattartást pótolni, és a többi, és a többi.
0: Világos. Egyébként a kerekasztal beszélgetés során, vagy esetleg a beszélgetés végén kollégák kérdezhetnek is az előadóktól?
1: Természetesen, tehát minden előadás után eleve ö, időt hagyunk a hozzászólásokra és a vitákra, és nincs ez másként a kerekasztalokat követően is, ahol kifejezett cél, hogy ö, ez ne egyfajta ilyen poroszos igazságosztás legyen, hanem egy ö, polémia, ahol a hallgatóság ugyanúgy részt vehet a beszélgetésben.
0: Nagyon kíváncsi leszek rá. Én is úgy tervezem, hogy, hogy részt veszek a konferencián. Úgyhogy május 17-én akkor találkozunk, és majd esetleg utána beszámolhatsz a
1: tapasztalatokról is. Tamás, sok más résztvevővel együtt téged is sok szeretettel várunk. Köszönöm szépen. Szia. Szervusz Tamás.